0: 九八新闻台 f N 九八点一，财经一路发，我是阮木华。哦，比较有趣的现象啊、哦，是原来是被视为大老鹰的布拉德哈、哦，就是圣路易斯联邦储备银行的总裁啊、哦，布拉德啊、哦，他接受专访的时候呢，居然改口了说，说哎，不用升三码，哦，现在升两码就好。他说呢，他看起来接下来的两次利率决策会议哈、哦，这个六月、七月哈、哦，各升两码将是不错的基准。但是我觉得他讲话有一点颠三倒四，他就重申他希望看到联邦基金利率在今年底升到 3.5 那我请问你，如果每一次会议都升两码，怎么升到 3.5 啊？是这这这有点这有点怪嘛？现在目前的联邦基金利率是 0.75 到一趴，那现在接下来剩下五次的非呃 FOMC 会议，那五次每一次升两码，好，都就算五次每一次都升两码。哦，就照布拉德的说法，哈，就是零点五个百分点，那是二点五嘛，五五五五二十五，二点五，那二二点五的话，呃，加上零点七五，也不到三点五啊，怪怪的，呵呵这个这个、怪怪的。好啦，不管讲怎么讲，反正现在我讲看，我看这些联审会这些决策官员，大家现在大家也都昏头转向了吧？好，我们赶快来请教红利投信投资策略部的邓成明副总经理，邓副总你好。
1: 主持人好，各位听众大家晚安。好
0: ，我们现在用视讯连线的方式跟邓副总来请教啊。呃，现在目前最新的国际情势哈、啊，那联总会现在目前到底他的策略是什么呢？邓副总，你觉得布拉德怎么一下又从三码变两码了呢？呃
1: 、我我觉得可能有压力啊。那就是原本联总会看起来好像似乎非常担心这个高通膨哈、啊。那当然，呃，公布出来的数字虽然比。这个还是比喻起来高，但比上期掉下来一点点，但是还是非常非常高。但是最终我们内部的看法，红利看法是觉得这些货币政策决策者，他对他担心高通膨，到最后他会被担心经济增长放缓的担忧会压倒。所以我们的看法是，为什么他没有讲的那么鹰派？联水会是不是风向在第三季度会会会会转变？我们我们是大胆的预估哦、啊，可能目前的鹰派的说法。所以鹰派到了一个极限哈，就是说你英国央行那种说法，他是觉得说，呃，未来来讲的话，他也开始讲一些话，就是担心经济增长的 momentum 的问题啊。所以我们觉得大胆预估第三季度会转向鸽派，不太，他不再偏鹰派了。所以连总会这个紧缩周期的一个步伐幅度或者是持续的时间，红利内部的看法是低于目前来讲哈，比市场一般的定价要低甚多。目前是这样看。你
0: 你你们我觉得连
1: 总对
0: 你们的看法是什么？就是说，现在目前你们看年底的利率会到多少？嗯
1: 、我们看年底利率顶多等于也是跟市场 consensus 差不多。就是说这次几次未来可能就是两两码这样升，然后升过了二季度之后，三季度可能季中的时候可能会变得比较割派。它不见得会不持续升息，但是它升息可能变成就一码的升息的一个看法。嗯、等于就是它不太可能会持续的非常的鹰啊，因为它某种程度它要去呵护。经济增长，它有这个，还有这样的一个负担在这个地方。那还有还有一点就是说，你货币政策到底现在，你现在面对的这个环境，到底你用货币政策去，其实很多投行都有分析，就是说，你这一次的一个危机，公共政策，你你你要去靠货币政策本本身去扭转，其实你不能单靠货币政策啊。那货币政策其实它还是有限，的，所以货币政策执行到一个程度之后，其实相对来讲，必须要其他的政府的一个手腕要出来。就是等于相对来讲，要不然就目前来讲，你这个现在全球来讲，能不能回到以前那种全球化？还是说其实这个经济的走势是其实是分裂的，然后等于是分裂的，等于就是市场这种呃供应链的一个瓶颈，并不是你用货币政策就能够单方面就能够完全改善，不能只靠货币政策。嗯
0: 、好，联总会现在剩下五次会有跟听众朋友报告一下那个会议时间了哈。呃，下一次是六月十五号。那再下一次是七月二十七号，再下一次是九月二十一号，那接下来是十一月二号，以及最后一次，今年最后一次是十二月十四号。那我们看到现在飞呃 f e Watch 啊，它上面的呃升息几率哈、啊，呃下一次会议升息到一点二五到一点五区间啊，也就是说升两码。好，现在目前是零点五到一趴区间哈，呃升升呃升两码，升零点五个百分点的几率高达百分之九十九点二。哦，那升三码的几率只有百分之零点八，好、哦，所以市场已经排除，呃，六月份会升三码的几率。那我们至于说到年底，好、哦，这个非方瑞会到多少呢？现在目前跟飞的 watch 的最新的数字哈、哦，呃，升到二点七五到三趴是五十一趴，哦，就是一半的几率会升到二点七五到三趴，哦，那至于说连二点五到二点七五呢，呃，现在目前的几率呢是四十多趴，好、哦，所以呢，这个各半了哈。哦也就是说，如果以现在目前看起来，呃，市场比较倾向哈，到今年底就是达到了鲍尔所讲的中性利率，好，中性利率就是二点五啊。达到中性利率之后呢，再看通膨的情况，再决定最终利率嘛。这是鲍尔在上一次这个呃记者会后所说的嘛。好，那刚呃，邓副你你们的贵公司红利投信看法是这样子吗
1: ？差不多是这样子，我们觉得，而且我们甚至觉得，呃，整个来讲啊，等于就是然后。呃联总会他现在担忧的就是经济增长的下行风险。如果这样的环境，如果是他背后有这样的顾虑，造成他委员的一个说法，等于就是比较吞吐，或者说他有一些看法，他不便现在直接完全和盘托出哈。那等于就是提到现在成本推动推动了一个通膨通膨的一个问题，那货币政策没有办法孤立去解决。这样去看的话，那我觉得就等于相对来讲的话，他是比较谨慎去看待。他还是要升息啦，因为你这个你要应对这个通膨。你还是要有一定的、一定的货币政策去印印，但，呃，升息本身是一个利率正常化的一个过程，而不是就是极度的一个鹰派。你可以看得出来，那极度鹰派的一个结果，如果说到最后最终把经济增长如果打下来，其实对联总会来讲，其实它对它来讲也也是一个两难的一个看法
0: 。那你们你们估计美国今年 GDP 四个季度会怎么发展呢？第一季已经第一季已经是负的一点四了嘛哈，第二季、第三季、第四季会是怎么样的情况呢
1: ？我们觉得下半年的状况会比呃上半年好一些，等于是上半年的一个情况，当然跟基期高有关系了。那大半一般来讲 ，consensus 看下半年会比平均的速度会比上半年快一些些。那今年的一个的一个经济增长可能是看起来应该是比较偏低标，二到二点五 percent。的个平均水准，但下半年平均2 H 比 E H 的一个水准要来得好，因为你看 E H 因为 E Q 的一个数字压下来 ，E Q 那你看上半年的数字，现在一定是不是非常非常理想？就是因为经济增长是温吞的，所以这个联总会可能来讲的话，它的一个做法可能会不像大家想象的那么的鹰派
0: 。那贵公司觉得美国经济落入负成长衰退，呃，经济正式进入到衰退的可能性几率大概有多少呢？
1: 嗯、呃，现在我们这边的话，我们就是美国这边的策略分析师是看，就是它的一个经济增长会下修，但是应该还是正增长。整年度来讲，那美国的一个状况的话，但是美国正增长，假设你略低于长期平均的增长值的话，这个就美国来讲，其实他就要去关注你这个货币政策它的一个稳定性。所以我们看，就是这个部分，美国进入这个负增长的可能性，现在目前预估还是低于三三十五 p e
0: 好，好像这也是现在目前华尔街主要机构看的几率嘛，就三层、三成左右是
1: ，但、就是我们之前我们家其实比较早之前中国的部分看的比较保守、嗯，那现在中国的部分现在比较，呃，这个部分似乎也还没有完全偏转多，但是美国的部分看开始看的比较保留一些些啦。等于就是这个部分认为联总会去呵护经济增长，然后采信比较鸽派的相对的做法的可能性是高的。
0: 所以一方面要顾到通货膨胀，一方面要经济软着陆，这个不可能的任务的挑战很大，
1: 蛮<笑>蛮难的。
0: <笑>好吧，就看看年总会怎么掌舵了哈、哦，这个是很关键的哈。就美国股市下半年能不能出现呃比较明显的止跌回稳哈、哦，甚至出现回升呢、哦？其实第一个是通胀嘛，第二个就是企业获利，第三个就是经济增长嘛，大概就是这三个很关键的部分是吧？
1: 是，但是经济增长的一个重要性，可能到了某种程度之后，如果大家开始担心这个问题的话，通膨的问题渐渐的就会摆到第二位，它的一个重要性慢慢就，我们是觉得这个中间会有一些微妙的一个转变，特别是二二三季度之交的时候，嗯、现在大家看通膨对不对？那通膨如果峰值有可能在二三季度之交，它稍微有点掉下来，可能大家就会担心，哎、欸，经济实不是又不行？现在开始担心。通膨之后就会开始担心经经济的一个增长的一个状况，那这样的情况，我觉得就是影响在股票。其实我觉得就是整个来讲，你现在看到就是大宗商品强劲嘛，对不对？但是很多的多头指标，其实呃，等于是应该说空头指标，并不是每一个空头指标都是指向全然的不利，因为大宗商品其实还没有看到决定性的往下往下跌，毕竟它还在上去，它反映的背后因素还是成本推动的一个一个通膨膨胀嘛。那这样的一个情况，你有没有看到它真的不行啊？但不行的是股汗债，相对而言
0: 。那标普已经跌破四千点大关，这是很重要的一个整数关卡哈。呃，红利觉得今年标普的第一点会在会在哪里？好，年底大概又会回到什么位置？我们这边先休息一下，等一下回到我们的节目现场，继续来请教邓副总。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。听没有？知道最近全世界哦，一些主要粮食出口国都在采取所谓的粮食保护主义哦。哦，这也是一个麻烦事哈、哦。比如说印尼都派军舰哈、哦、到港口去守那个，看有没有船啊，在在那个偷偷运那个棕榈油啊，然运运那些植物油出去。用军舰哦，那不是夸张的，真的，他用军舰守在港口啊，去看，因为他禁止呃这个棕榈油出口嘛。哦，虽然用军舰守在港口，而且还真的抓到那个要走私、要偷渡的。好，那俄罗斯呢？限制小麦跟葵花油的出口。乌克兰禁止主食出口。哦，乌克兰是世界第五大小麦出口国，在占全世界大概十趴的出口量。哦，它现在已经禁止出口。哦，那印尼，呃，我们刚刚讲禁止棕榈油出口之外呢，阿根廷也限制牛肉出口。为什么？因为他们要。都要都要抑制通膨嘛，抑制自己国家内的这个粮食的通货膨胀的问题嘛。哦，那所以那这样子有可能会造成粮食通膨持续的上升，甚至居高不下下不来的状况。所以这一波的通膨形势很复杂哈、哦。哦，另外呢，大陆的风控哈、哦，已经影响台湾 IT 厂的营收，创下十个十九个月来最大的减幅哦。哦，这今天呃，日经新闻有报道说呢，半导体。给苹果、微软这些客户，主要台湾的企业业,业绩很疲弱哈。哦，二零二零二零二二年四月列入 ASX 三百成分股的台湾十九家 IT 的主要厂商呢，营收合计是一兆一千一百六十七亿，较去年同月下滑两趴，年比衰退两趴。哦，是半年来呃手机生产是半年来首次下滑，而且创了十九个月来的最大减幅。哦，就红海四月营收下滑嘛。然后另外合硕也减嘛，好友达也减嘛，合硕今天还出那个一个很不好的财报，好，这等一下再跟听众朋友讲，这跟伟创一样，哦，合硕、伟创都有去吃立讯的股票，就立讯股价大跌，所以呢，合合硕跟伟伟创呢都，伟创出现负的 EPS 了嘛，好、哦，那合硕今天出了财报也不好嘛，也是有业外的损失，啊，好，那我们继续回来请教红利投信投资策略部的邓胜明副总经理，邓副总。这次的债市的跌势真的不输股市。您是债市的专家哈、哦，呃，有人讲说四十年来债市的大多头走完了，从一九八零年代以来债债券市场的一个美债的一个大多头走完了。您您认同这个看法吗
1: ？我同意，而且我认为是现在进行式，它还在持续之中。但是问题是因为它短期太快速度，这个十年债息喷到三点二零哦，所以太快上去之后，我觉得市场马上就有 b a r g a 进去抢。强短，所以就压到二点八几，但是到二点八几之后下去二点七、二点八这个地方也不容易再突破，可能还会再上行，会来来回回的上行哦。这个很明显的看得出来，就是它、它、它基本上往上攀的时候速度是很坚决的往上走，然后下来速度一下几天就反应完，然后继续再往上攀。嗯，这个不就是在世的一个空头吗？相对来讲，那另外反映出，当然在世空头同一个时间股市其实也也没有闲在那个地方，股市的一个跌幅。呃，更胜于债市，但是股债双杀的一个状况，好等于就是反映的就是这个流动性收回去，这样的目前的这个环境面对的一个压力，因为当初联总会其实买很多的公债，买很多的 MBS， 那等于相对来讲的话，这个流动性的收回，这个是在债市，在世我觉得是最大的压力所在
0: 。那你觉得联总会这样 QT 啊升息这样搞到年底，流动性会枯竭吗
1: ？现在流动性其实已经、已经、已经有看到下滑的一个迹象。从什么指标看到？呃，我们有一个全球流动性增长的一个指标哦。那在二零二一年三月那个时候是创纪录的二十 percent、二十一 percent， 到二零二二年三月，这已经降到五点四，等于只剩下四分之一左右。那这个下滑影响新市场会最明显，有有关新市场增长这部分，等于整个风险性资产其实都会都会影响，等于就是，所以我们前面有讲到就是说。这个对高通朋友的担忧，到最终你会对增长你会担忧、啊、但是问题是，大家虽然大家都认为好像会有问题，看很坏，对不对？但是问题是，你看那个 ETF 资金流入哦，流入美股，流入全球股票还是正增长哦。那传统的共同基金是负增长没有错，但是 ETF 还是正增长，所以你看那个投资习惯好像一时三刻没有办法立刻扭转哦。等于是他说了跟他做的，感觉上好像有点名不名不副实啊，就是他现在看坏，但事实上他没有，他只是 consensus 看坏。那你你讲很多的一个指标，比如说我们看什么 P/E ratio 啊，或者说呃很多牛熊比去看，那其实他现在当然散户是看很空啊，可是他问题是他的钱好像还在流入，三个月的指标、十二个月的指标还在流入股市啊。对于你看，所以那那时候整体的氛围指标还是中性的，等于就是他虽然看空，但是他他的手中的动作没有做到那么空，等、嗯、于他还是有一丝的希望在做多。那这样对市场比较不理想的一点就是。那你这样讲，你多头部位都还没有剪掉吗？等于就是还没有清干净的意思
0: 。那我我们在股市有一句老话、啊，多头不止不止，空头不死啊。<笑>大家不断的还有对股市有存一线希望啊，不断的去抢短，那这个空头就没办法止住啊。会是这样？这次会是这样的情况吗
1: ？希望不是啊。但是我<笑>我我我发现纳斯达克好像感觉。它它的一个弱势这个程度哦、喔，二零二零年3月如果是最低点，它其实已经修正破一半，它已经确定，它已经确定弱势
0: 。它从52周高点已经跌掉30趴了
1: 。但是如果说是你2020的低点，等于是6000多点到那个1万多，嗯、那等于跌下来之后，它是跌超过你这一波的两年多的涨幅的五成哦、喔。换、嗯嗯、句话说，你这一波的涨势它已经失败，了，它已经结束了、嗯。那接下来就是怎样？热涩时间？那就接下来你要再跌多少？假设一万一万一好了，假设是一个有利的。你你你估
0: 计呢？你估计纳扎格？你估计纳扎格跟一万到一
1: 万一这个地方是？
0: 一万到一万一
1: ，对，有利的支
0: 撑。标准普尔五百指数
1: ，标准普尔指数的话，我觉得其实现在这个点三千八、三千九就要守住，不守住的话就是测三千五。那它强一点，但道道道琼更强啊，道琼跌的更少了、啊。但我觉得指标的话，这个地方五到十趴再下去不应该过深。如果说跌超过五到十趴，不管是标普五百指数或者是纳斯达克都一样。如果你纳斯达克，我觉得它最大跌幅也不应该再跌十趴。假设你跌超过十趴，经济一定出问题。那这样联总会它的那个升息，我觉得某种程度会戛然而止，就是慢慢就是从呃鹰派转转。问题是，如果通
0: 膨没下来，它怎么收手呢
1: ？是，所以它现在还是要持续升息，但它不能升太升太狠、哦不能升太狠，还是要持续不断的升。又回到一个利率的一个正常化的一个水准，让它的压力承担太大。就是
0: 、我的了解，您也是意思就是说，后面如果经济开始见到很明显转弱，那联准会可能在升息的态度上就会比较犹豫。但是问题是，如果那个时候通膨还是没下来，还是高涨的话，那他一方面又
1: 一，
0: 是就那他不是很为难吗？可
1: 能就要先升啊。你现在还没有看到他真的就是确定负增长嘛，所以你这个这个时候就是升息最好的时候。你现在不生，等到后面你更难生。那就是你那个数字如果更不理想的时候，你就更更没有理由去生。那你就会进退维谷，没有子弹。然后你的，然后你的资产负债表也还没有减肥，还没有减肥，你又要增肥，那就那就你就真的是不没有没有政策可以做，你左也不是，右也不是，那就会陷入困境。所以他要做的动作就是现在做。嗯，嗯
0: 好，那呃这一次。这次的这个美元强升，造成新市场货币的危机啊，亚币的整个危机啊，你会，您您觉得会不会让整个亚洲各国的经济哦出现大问题呢？哦，像韩国也是这个股市也是不断的在下跌啊、哦，日本，呃，另外呢，我们可以看到像香港，香港今天港币港府都出手，因为已经来到弱区间了嘛，哦，他已经出手买进港币了嘛，哦，那您觉得亚洲的各国？我觉得会我
1: 我我觉得会啊，等于说亚洲的话，可能要某种程度，可能也要调试性的升息。我知道台台湾中央银行好像下个月也要升升息嘛。你不用像美国升的那么快，但是你肯定要应应一下，呼应一下。另外一点就是说，可能会对那种比较 commodity base 的，像东南亚国家、印尼、马来西亚这些国家，可能我觉得会它的币值会比较有抵抗力啊。相对而言是这样，以出口为导向这个国家，那现在因为是资金，假设是。美银这么强势，对不对？到的话谢谢多少都有压力。谢
0: 谢谢谢。